0: Goeie dag, 26, Shemini 8, nummer 2. Abba Vader gee ons een tweede kans, vir een nieuwe begin. En hierdie parasha of gedeelte is waar iets niets gebeur. Want omdou Adam het die eerste priesterskap verloor, toe hy in die tuin van Eden gesondig het, toe Abba Vader nie gehoorsam was nie. Sederdien het elke historische gebeurtenis in die woord gelei door die intree moment wat in hierdie tora gedeelte gevind word hierdie week. Ja, die priesterskap word weer in hierdie parasha hervestig. Nie net beskryf die woord die openingsdag van die levietese priesterskap nie, maar het hou ook een patroon vir ons in om die heerlikheid, die glorie van Abba Vader te kan ervaar of sien. So die parashelf gedeelte begin in hierdie week in Leviticus 9 vers 1 wat sê en op die achtste dag het Mooses en Aaron en sy seens, die oudste van Israel, geroep. Ja, die achtste dag. En ons weet getalle het een betekenis in die brews en die getal acht beteken nieuwe begin. Die achtste dag van die week vandag is ons onsondag wat eindelijk die eerste dag van die nieuwe week is. Maar kom ons kyk na wat volgens die woord alles met die nommer 8 te doen het. Daar was net 8 mense in Noogse ark, wat self in die begin vir die mensdom was, want 2 Petrus 2 vers 5 sê, Abba Vader het Noog die prediker van gerechtigheid met 7 ander bewaar, toe hy die sondevloed vloed oor die wereld van godeloose mense gebring het. Abba Vader het vir van Israel gesê, dat, dan het Abba vader vir die kinders van Israel gesê, dat hulle al hulle mannelike kinders op die achtste dag moet besnij, wat toevallig die tydperk is, waarop die bloed begin stool het. Genesis 17 vers 10 tot 12. Dan het koning David was die achtste sien van Isai. Het sien ons nie eens samen 17 vers 12. Josia het koning gewoord, toe hy net acht jaar oud was, 2 Konings 22 vers 1. Die tweede verskyning van Jeshua na die opstanding het acht dagen nadat hy die grafheid opgestaan het plaasgevind. Johannes 20 vers 26. En na die zevende millennium waar die Messias duizend jaar lang sal regeer sal die achtste dag begin wanneer daar een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde sal wees. Maar daar is baie meer oor die nommer acht Recht dier die hele woord vir teenwoordig 8, nieuwe begin, as ook in hierdie gedeelte van hierdie week. Nadat die priester 7 daal lang voorbereid op hulle roeping, gaan die lefitiese priesters vir die heel eerste keer in dienst gaan. So kom ons kyk na die patroone wat Abba Vader vir ons skulder. Eerstens bring Abba Vader Mooses op die berg, om so dat Abba Vader sy wee aan Mooses bekend maak, en geef hom visie, want sien Amos 3 vers 7 sê, want die jere jere doen niks, ten sy sy raadsbesluit, en sy knigte, sy profete, geopenbaarheid nie. So Mooses draad toe Abba Vader se wee, Abba Vader sy plant, sy visie oor aan die ouderlinge, as ook vir Aaron, wat die priesters sal lei. Maar Aaron, Aaron moes eers gerigvaardig word voor Abba Vader, en dan kon die priesters gerigvaardig word, en dan die kinders van Isra maar in Leviticus 9 vers sê Mooses en Aaron, neem vir jou een bulgalf as sondeoffer en een ram as brandoffer, al twee sonder gebrek en bring hulle vir die aangezig van jouwe. So kom sal Mooses dit vir Aaron sê. Omdou dit is Aaron sy inholdiging in sy rol as hoepriester, maar dit is nie die eerste keer dat hy Israel in een opoffer in die offer, leie nie. Kan jy onthou wanneer was die eerste keer met die gouwe kalf? Aaron was die een wat die offer by die gouwe kalf gefaciliteer het. So dink daar hoe ironies is dit dat Abba Vader vol my jong bul een kalf gee as sy eerste offer? Was het dalk om ook sy ongemachtigde offer van die gouwe kalf by berg sien hy die te werk? Met ander woord, hierdie is die oomlik waar Aaron sy sonde uiteindelik genreggestel word. En hy het ook tweede kans, kry is dit nie. Jy sien, Abba Vader is een God van een tweede kans. Alhoewel Abba Vader sonde haat, gee hy sy kinders een tweede kans. Let wel, as Abba Vader sy kinders een tweede kans gee bevorder en kwalificeer hy hulle ook. Byvoorbeeld, David het moord gepleeg, overspel. Maar was eindelijk die grootste koning, was uiteindelik die grootste koning van alle tyde. Die enigste man wat Abba Vader gesê het, is 'n man na sy hart. Petrus het Jeshua drie keer verraai. Maar was uiteindelik die apostel en een van die machtigste en invloedrijkste volgelinge van Jeshua. Net so in die parasha het ons veraar om, wat 'n gouwe kalf gebouw het. Dit wat Abba Vader afgoderai noem. En Abba Vader gee hom een tweede kans. Jy sê mens hou daarvan om te veroordeel. Hy hou daarvan as mens val. Maar nie Abba Vader nie. Nie Abba Vader help jou op. Hy gee jou een kans om recht te maak. En gee jou een splinter nieuwe geleentheid. Tavernakels kind van Abba. Ek weet nie wat het jou verkeerd gedoen nie. Maar hy kan vandag terugdraai na Abba Vader toe en hy kan net so vir jou het oor kans gee. As jy moord gepleeg het, overspel gepleeg het, jy verloon het, of vir gauwe kalf gebou het, enige iets wat jy ook as afgod aan het, is daar ook een kans of geleentheid vandag nog vir jou, om terug te draai na Abba Vader toe. Die punt is, as daar foute is wat jy gemaakt het, Hoekom nie vandag terugdraai na Abba Vader toe? Dit belei en vraag vir vergifnis nie. Abba Vader is een goeie vader. Hy is een god van barmhartigheid en medelije en kom tel ons op as ons met berou sy groot naam aanroep. So hoe maak ons recht? Of hoe draai ons terug na hom toe so ons ook sy heerlijkheid in ons levens kan sien of ervaar? Kom ons kyk wat leer Abba Vader ons want sien Abba Vader gee vir ons 'n protokol so vroeg vroeg in die week se parasha. Aaron moes eers dinge regmaak met Abba Vader reë deur restituisie. Eers nadat hy vergewe en geregverdig is, het hy offers vir die volk, sy naaste, gebring en toe kon almal aan die gemeenskapsoffer deelneem. Is in die tweede grootste geboe, jy, sien jy ook in die gedeelte die twee grootste gebooie hier. Eerstens moet jy jou Vader lief met jou hele hart, waar jy dinge met hom regstel. Dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself. En soms beteken dat jy 'n opoffering vir hulle moet maak. As jy nou daar of jy nou daarvan hou of nie. Aaron die hoofpriester se rol was die prototype van Jeshua, ons hoepriester. Maar dink daar oor, hoe weet ons, dat hierdie die twee grootste geboeie is? In Markus 1228 vers 28 kom vraag skrifgeleerde vir Jeshua, wat is die eerste gebod van Ammel? Jy sien die vraag wat hierdie skrifgeleerde Jeshua vraag, was a vraag wat die skrifgeleerder sylle self afgevraag het vir baie jare. Omdat daar was 613 geboeie in die wet van Abba Vader. So die skrifgeleerde het na al die gebooie gekyk, al die skrifgeleerdes het na al die gebooie gekyk en hulle self die heeltuit afgevraag, afgevra er een sal die belangrikste in wees? En jy so antwoord die skrifgeleerde met die gedeelte wat genoem word, die Shema wat ons in Deuteronomium 64 vers 4 krijg, wat sê, oor Israel Shema Israel, die Heere onse God is die enige Heere, daarom moet jy die Heere jou God liefwe met jou jylle harte met jou jylle siel, met jou al jou krag Die Shema die gedeelte wat al die skrifgeleerdes en die fariseers elke dag so gekoeteer het, dis wat hulle gekoeteer het. Ons weet, Shema beteken, Heer, Lissen en Obai. Jy sien, nie een van die skrifgeleerdes of fariseers was verbaas toe Jeshua die skrifgeleerde antwoord met die Shemani, want dis iets wat hulle elke dag gesê het. Maar Jeshua sê toe verder, wat sekerlik ammals haare weggeblaas het, want Jeshua sê iets, by wat nie in shema is nie en dit is in die tweede hieraan gelijk is dit jy met jou naaste lief hees soos jouself hierdie gedeelte wat Jeesua bybring was was een van die wette wat so bykie weggesteek was en wat ons kry in Leviticus 19 vers 18 wat sê jy mag nie wraakgierig of haardraand teen oor die kinders van jou volk wees nie maar jy met jou naaste lief hees soos jouself ek is die heren So wat die skrif gelede of variseers totaal en al verbaas het, is dat Jeshua sê, hierdie weet is net so belangrijk, of gelijkstaande, en dat jy Abba Vader jou God moet liefhe. Jeshua het recht dier sy bediening, vir ons dit so, so duidelik gemaakt, wat sy kracht daarin is, en wat die prioriteit is om an haar te dien. Soveel so, dat Jeshua dit gelijkgestel het aan die liefde van Abba Vader. Hy sien, so sit ons nou in die patroon hier by Aaron ook. Aaron moet eers restitiesie by my vader doen. En eers nadat hy vergewe en gerichtvaardig is, het hy offers vir, sy, vir die volk sy naastig bring. En toe kon allemaal aan die gemeenskapsoffer deelneem. Nou, hierdie patroon of protokool, is wat die intieme verhouding met Abba Vader veroorzaak. Want omdou die hele doel van die offers was om die kinders van Israel te kry, of toe te laat, om tot Abba Vader te nader en gemeenskap met hom te hee. Hoor wat staan in Leviticus 9 vers 5 tot 6. Toe het hulle voor die tent van sammekomst, dit die tabernakel, het hulle toe het hulle voor die tent van sammekomst gebring wat Mooses beveel het. In die hele vergadering het nader gekom en gaan staan voor die aangezig van Jouwe. En Mooses het gesê, dit is die saak wat Jouwe jylle beveel het om te doen, so die heerlijkheid van Jouwe aan jylle kan verskyn. Wow! Jy sê toe Aaron doen wat Abba Vader beveel het. Terugdraai na Vader toe om vergifnis te gaan doen van dit wat hy gedoen het met die gouwe kalf. Kon die kinders van Israel, Aaron sy naaste, ook naderkom en toe hulle naderkom met die heerlikheid van Abba Vader, Abba Vader's glode in hulle midde verskyn wow, so dis die formule om die heerlikheid, die glorie van Abba Vader in jou lewe te kan sien en te ervaar die selfde protokool wat Aaron moes volg en net soos wat Aaron elke dag offers moes bring vir die sondes van die kinders van Israel, net so moet ons elke dag offers bring Met ander woorde, voor Abba Vader kom, ons sondes belei en sy teemwoordigheid, sy heerlijkheid, sy glorie in ons levens soek. Ons moet voor Abba Vader kom, ons moet kniel voor hom, ons sondes belei en sy teemwoordigheid, sy heerlijkheid, sy glorie in ons levens soek met alles. As ons in Abba Vader sy teemwoordigheid kom, en net kla oor ander of kla oor ons situasies, of hoe ons stelt ons is oor iets, sal ons mos nie die heerlijkheid van Abba Vader sien of ervaar nie, omdat ons nie die protokol volg nie. Die patroon is dat ons eerste na om toe moet gekom vir ons eie sondes, ons eie slechte gesindheer, soos woede, selfsig, skandes, sondes. Dis hier waar ons dan die eie ek neerlee voor Abba Vader, ons kniel voor om, ook met offers, gebede vir diegene wat ons seer gemaakt het. Dan bring ons tyd by om dier in intimiteit en dan sal ons, as ons ander ook na hom toebring, sal ons die heerlijkheid van Abba Vader in ons lewenservarend sien. So die formule is duidelik, jy moet Abba Vader liefhe met jou jylle hart en met jou jylle siel en met al jou kracht, jy moet om sy ma. Dan moet jy jou naaste liefhe soos jouself, wat die dier, onthou Jeshua is die dier, wat die deur oopmaak vir een intimiteitsverhouding met Abba Vader, waar jy dan sy heerlijkheid en glorie sal ervare in jou lewe. Laastens, toe die heerlijkheid van Abba Vader verskyn het, gebeur daar toe twee dinge. Nommer 1, die vier het afgekom en die altaar aan die brand gesteek. En nummer 2, die kinders van Israel het geskree en op hulle aangesig voor Abba Vader geval. Dit sien ons in Deviticus 9 vers 24. So dink ek gauw was dit nie die heel eerste aan bringsdienst met offers van die priesters nie? Want sien die offers was op die altaar. Aaron het sy deel gebring, die priesters onder hom het hulle deel gebring en die kinders van Israel het toegekijk en het met groot verwachting die tabernakel omring en ewe skielik het die vier van Abba Vader uit die licht gekom, die offers verteer en die altaar aangesteek. Die eindste altaar waar my vader gesê het, waarvan die vier nooit uitgeblis moest word nie. Ek meen Aaron kon die altaar aangestek het, hy kon het self aangestek het. Hy kon een groot vreegte vier begin het, en die offer self verbrand het. Maar hy het nie hierdie keer nie. Nie soos wat hy gedoen het by die geheel kalf nie. Hy het op my vader gewaag, so dat vader sy deel doen. Hy het geweet dat hy net Abba Vader sy instructies moet sy ma en daarom het hy geweet, nou moes hy op Abba Vader wag sy groter verbond vanuit, want sien as Abba Vader die vier aansteek, gaan het nooit uit nie. Aaron het die moontlike gedoen, Abba Vader die onmoontlike, want die vier van Abba Vader kan nie dier mens vervaardig word nie. Dit kan nie profijn vijer wees, soos wat na Davin Avio, sy seens, van Abba Vader gebring het nie. Dit moet Abba Vader se vier wees, wat ons levens verlig. As dit die geval is, sal dit altyd genoeg wees, en sy glorie sal altyd anhou, om jou en alles rondom jou te verander. So Tabernakos kind van Abba, hoe weet jy wanneer die heerlikheid, wanneer die glorie van Abba Vader, sy heilige vier geopenbaar word. Want net soos met die vier neem dit iets van een toestand en transformeer dit in een ander toestand. Dit neem gereelde aardgebonde voorwerpe, verbruik dit totdat dit onherkenbaar is en transformeer dit in een heel ander toestand waar het hoog in die atmosfeer opgelig word. Daar die vonke is dan die oorblijfsels van die heerlijkheid van Abba Vader in ons levens. Met ander woorde wat vernietig lyk like, is eindelike transformatie. Dit is juist die rede hoekom ons dit as pure vreegte moet beskou as ons beproevings, as daar beproevings oor ons pad kom. Abba vader gebruik die beproevings om ons te vreef. Wanneer ons ons self as levende offer op die altaar plaas, en ons gaan dood aan ons self, sal Abba vader daar die beproevings gebruik om dit vreef te verbrand. Hierdie verbranding of reiniging skep een dieper verhouding met Abba Vader. Om te hougegeweer, Jesu had verskyn aan sy disciples ook op die achtste dag. Hoekom? Jesu had vir ons allemaal een nieuwe begin gebring. Maar voordat hy dit gedoen het, wat het hy gedoen? Hy het eerst die patroon gevolg van wat Aaron hier in hierdie tora gedeelte gevolg het. Jeshua moes eers homself offer en dit het begin in die tyn van Gethsemanie, waar hy vir Abba Vader sê, Matthies 26 vers 39, my vader, as dit moentek is, laat hierdie beker by my voorbij maar nogthans, nie soos ek wil nie, maar soos jy wil. To is hy gekrysig vir my en jou en hy het versoening gedoen vir ons. Met ander woorde, die vier van Abba Vader het neergedaal en Jeshua is in die graf gesit. En het het gelijk asof Jeshua dood was. Maar die waarheid was dat hy die formule geken het. Hy het geweet wat so gebeur as hy die hoopriester formule volg. Die finale resultaat so die heerlijkheid van Abba Vader wees en dat sy kinders uiteindelik ook op hulle aangesig so val in aanbidding voor Abba Vader. Met ander woorde, die een wat gegaan het aan sy wil in Gethsemane is die een wat toegelaat het dat die vier en die oordeel van sy vader op omval, die kruis, wat ook die een sal word wat uit die stof, die dood, sal opstaan en verhef word tot aan die rechterhand van Abba Vader. Net so wil jou ook hee, dat die kracht van Abba Vader in jou leven moet kom? Is jy gereed om tot een heel nieuwe vlak verhef te word? Is jy gereed om die ketangst te los en die soort glorie en intimiteitsverhouding met Abba Vader te ervaar wat hy nog altyd met jou wil hee Word dan die koninklike priesterlike diensbare breid waarna toe hy jou roep volg in ons hoge priesterse voetspore en Jeshua se voetspore volg Abba Vader se protokol over formule en sien en ervaar die heerlikheid, die glorie van Abba Vader in jou lewe Hoekom nie vandag? Abba vader nader en terugkeer na hom te neem. Hy is a good, good vader. En hy is vader van die tweede kans. Kom ons bid saam. Abba vader, skipper van my hart. Abba, ek loof en ek prijsie. Dankie, dankie, Abba, vir die tweede kans. Dankie vir die barmhartigheid en dat ek jy kan nader en dat ek kan kom raag maak. Ek gee myself als liefende offer Kom was my met die waterbad van die woord. Kom lewe my. Ek wil meer en meer die glorie, die heerlikheid sien en ervaar. Meer en meer van die my lewe. Ek bid alles in Jeshua, my seegse naam, die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.